0: Tá kniha sa volá Mrchánusná. Kto by si už len chcel kúpiť knihu, ktorá sa volá Mrchánusná? Knihu Mrchánusná nájdete v sieti knihku Bectiev Pamtarej.
1: Poštvoricí na Pambici. No, tak si si počul, čo? O vrahoch, si sa počul celé, nie? Masaker. Kakša, prišiel, roštvrtil, dal do tohto. Ale to sa mi zase napríklad
2: na konci sa mi to páčilo, že, že to je v podstate práca. Len musí tam byť akože čo, nejaký, ja neviem, alebo niečo. Neviem, jak by som... Nemám rád negatívne témy, ale sú súčasť života, ale... Jak by som to spracoval, to by som bol veľmi.
1: Tak každý je, má podľa mňa niečo iné v sebe. Mm-hmm. Každý si no, zober, že je asi ty iný no... typ, vieš. Pudeš... Ja,
2: Tým, že ja som strašne na emócie, že extrém?
1: Tak ale ja som na emócie, že extrém. Fakt? No?
2: Že za tou schránkou proste tvrdosti je... Jasné,
1: pláčem, kričím, žena, všetko. Teším sa, keď sú svetielka. <laughs> <laughs> Tietko blíka. <laughs> tak ale vedi, áno, ale na druhej strane máš potom zase to krymy a potom má zase toto. Uh-huh. Som divná, chalani?
2: Mm, to sa teraz nepriek. dozvieme.
1: Poštvoriť na pambici.
3: Ja som aj doma viackrát povedal, také vešov asi koleduje, že to nedopadne dobre.
1: A môže sa stať?
3: Kože na druhej strane vnímam to ako veľkú frajerinu, lebo kto je ešte taký, kto robí toto? No Lebo ty ideš akože na bomby tam medzi tých všelijakých. Ja som tých reportáží videl milión. Jednu som videl, to boli nejakí takí uchyláci alebo pedofili.
1: Jej, čo na zavrel?
3: Nejaký kultúrák alebo Áno, čo to Áno, oni v base. Že fakt ne, nevieš, kedy niekomu prepne.
2: Ja, ne, ja by som to asi ne. No zdávame ti hold proste. Tak, jednú, tak Hneď na úvod. Vo no. <laughs> Štvorici na panvici príjemné počúvanie. A Milan spraví intro. To je moja parketa intro. Dnes tu máme veľmi vzácného
3: hosťa. Je to dáma, ktorá je tu dnes sama, čiže nie je vo dvojici, je tu sama, ale povedali sme si, že to bude asi aj lepšie, keď bude sama, lebo tam tých príbehov podľa mňa je nekonečno. Kristina Kvešová, redaktorka TV Markizy. Čau. Ahojte. Ahoj, ja 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 Dobre intro bolo. Tak si ešte nedal no,
1: Veľmi si šikovný bol, také nečakané.
2: No, ja mám jednu takú story, o ktorou sa musím podeliť. My sme s kristinkou na začiatku rozprávali, Tonko, proste tak sme sa zoznámili, že robil eventy. My sme DJ a mne sa v Poprade v takom jednom hoteli to bol, tuším, že klub sa volal, že domino, mne sa stala jedna strašne nepríjemná vec. Za mnou prišiel chalanisko a povedal mi, že idem hrať do iného klubu veľmi, akože veľmi príjemne. A ja vorím, že nejdem, že, že ostávam hrať tu a bla, 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 bla. A po dvoch minútach, kedy som mu vysvetlil, že teda ja niekam nejdem, on začal, že mi to oznamuje, ja som povedal, že nie, tak vyťahol veľký nôž, buchol ma o stenu a dal mi nôž pod krk a povedal mi, že ma zabije na čo som nevedel reagovať, lebo som na takú situáciu nebol pripravený a strašne dlho som sa z toho dostával ako DJ, pretože bola to naozaj trauma, že sa mi naozaj niečo môže stať. A
1: potom dal ten nôž dole? Potom dal to... ten
2: nôž dole ja a ja áno, 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 že jasne pojdem. A on, vidíš, kámo, tak sa mi to páči. Hm? A pre mňa to bola traumatizujúca situácia, z ktorej som sa naozaj dostával asi pol roka, rok, že by sa mi niečo také mohlo stať. A išiel
1: si tam hrať, Nešiel
2: som nakoniec. A čo si Nakoniec prišiel majiteľ, že to je jeho kamoš a on proste takto spravil, lebo on potrebuje počuť slovo áno a on potrebuje mať situáciu pod kontrolou. A veľakrát aj často sa mi stalo na akciách, ešte dávno, dávno, 15-20 rokov dozadu, že za nami chodili veľmi nebezpeční ľudia a všetky tieto veci, že proste... Nieko... Mafia,
1: mafiáni, vieš, koho poznám?
2: Galanta Reprezent. Cere no A, že, mu... a že, že sme museli hráť a tieto veci. A bolo to pre mňa strašne traumatizujúce a mal som z toho akože dlhé roky, som to ni- nejak nedal von. A na mňa je otázka akým spôsobom sa tieto veci, keďže sa s tým pravidelne stretávaš, ako tieto od veci odfiltrovať a ako sa z toho, z takýchto vecí ja neviem, dostať?
1: Ja som asi divná.
2: Ako, to že že rea- na střetku, že nie. <laughs> ale nie,
1: ale ako, že rea- reálne, keď si to zoberiem. Teraz rozmýšľam, že čo bolo najhoršie, tak po To To som traumu si myslím, že, že nemala, že akože zvážuješ, hej, že racionálne, že riziko. Po čo akože sácačky, hádzanie kameňov, plutie, bytie, v kuse mám nejaké modriny, to už akože keď si pozriem tak po nohách, po rukách, aj som rada, keď nie som ofačovaná. Minulý týždeň som mala narazené rebra, tak to je už také, že dva týždne to boli akože nič moc, predtým narazený lák, keď to som boli v osade, to boli šutré, nechutné aj keď plujú a sa ti zapali oko, alebo to ma ako babu rozčuluje potom akože cez tú špirálu, to není je oh, oh, oh. <laughs> Ale akože už tie bitky fyzické útoky, OK. Najhoršie sú také tie výhražky, ktoré sú, kedy už to musíme riešiť s policiou, hej, keď sú tam nejaké že, preverovačky, z vraždy a takéto veci. Ale to už keď ti to príde, tak ti to príde, vieš? Uh-huh. Ale z tohto ti ja nemám nejakú traumu. Uh-huh. Akože aj keď prídem domov, niekto ma zbije, tak potom, keď ti opadne ten adrenalín, potom ťa to začne bolieť. Je to pre mňa súčasť práce. Akože z tohto ja napríklad traumu nemám a keď sa pýtaš na tom pláci, tak ja tam vyslovene asi rozmýšľam možno, že ako racionálny chlap, lebo tam teraz prídem a ty pozeráš, kde máš únikový kade sa dostanem do tejto uličky, nejdem, lebo tam ťa môžu napadnúť, ten môže strieľať, vždy musíš mať nejaký, akože, že backup, vieš komu zavoláš, pár ľudí musí vedieť, kde si, odstavíš auto, dajme tomu, že pod kamerou. Čiže toto mám vyslovene takto, ako takéto policajné myslenie. Nechodím do rizika, i keď viem, že to riziko tam je, dajme tomu, na tom placi. Čiže s týmto ja problém nemám. Druhá vec, čo mne spôsobuje, možno, že také... Neviem, či zrovna traumy, ale asi je to prírodzené, keď sa stretávam s tými obeťami uh-huh. a s týmito ľuďmi, ale najmä, dajme tomu, že s deckami. A to je ťažké, keď ti, dajme tomu, plače dieťa a keď ja mám tie obete pravidelne na Instagrame a komunikuješ s nimi a píšeš si s nimi, to je pre mňa ako ťažké. Alebo keď ti tie psy zomierajú v náruči a ty vidíš tú nečinnosť akože týchto našich všetkých orgánov, tak to ťa akože vytáča.
4: Všetky tie fyzické útoky a tieto veci, ako toho, to si mala, že kvôli práci? Uh-huh.
1: Doma ma nebijú.
4: <laughs> ja Jevi si tak, ako, že všetko to sú ľudia, na ktorých prípady proste riešiš a že vyslovne si nájdú niekoho alebo oni sami prídu a nejako fyzicky ti že?
1: bola, to keď sme riešili psie zápasy, uh-huh. keď sa feša, čo mal 95, bolov trošičko nahnevala, strieľal po nás zo vzduchovky. O, potom bolo, keď ja neviem, keď sa riešila sereč, tak sa tam títo predajcovia rozčulovali, akože sačačky, to je úplne akože bežné, keď sme z zlodejov, tak to ako že že Dosť často, to som veľmi nadšená v tomto korona. Tajm, keď to začne plúť. A, a potom osada, keď odoberáš psov, tak tam akože šutre letia pravidelne, on je blbé, keď ťa to trafi do hlavy. Mm. Už dokonca aj melóny začali házať počas leta, takže si nežijú zle. Takže to je také, že poletí tam naozaj všeličo a minule už, keď začali házať pod kanou, tak už som povedala, že stačilo.
4: A stáva sa ti, že kámoši ťa napríklad opustia a povedia, že tak my s ňou nejdeme, lebo tam hrozí riziko. Ja mám svojho,
1: ja mám svojho kameramana, hey. s ktorým chodím. Oh, a... On je zvyktutý?
4: On to ako berie? Uh,
1: oni sa tak striedajú.
3: <laughs> ale akože žijú, hej? Každý rok no. Ale Alebo <laughs> sa ale striedajú.
1: No, ich, ich viacero, ale ako ja neviem, že či to niekedy to môže byť pre nich náročné aj na psychiku, čiže Aha. akože sú to všetko, boli chalani. Mala som jedného, hm. potom prišiel ďalší, teraz ano. mám ďalšieho kameramana a väčšinou mi tak povedali, že keď milujeme tú robotu, je to záslužná práca, ale ja si potrebujem psychicky oddychnúť, to je to, čo mi povedal jeden, že už keď, lebo oni musia tiež chodiť, aj my tomu na tie výsluchy policajné so mnou, čiže mhm. to akože je dosť prúš a ďalší, viem, že sa chcel začať venovať viacej rodine a väčšinou tam už potom začne byť taký ten strach. Takže teraz mám ďalšieho kameramana okay. a dúfam, že keď si nájde frajerku, tak ma neopustí. To má každý ide na výroba. A keď si ju nájdeš, že neodídeš odo mňa, ne, ale keď za neho zvyknem, zase ďalší. Vieš, a teraz sa musíš naučiť, aby držal tú kameru, aj keď ho bijú.
4: A <laughs> každý už každý každý <laughs> mi, miluje <laughs> adrenalín, takže podľa mňa. Akože...
1: Nemiluje každý muž ja, mysle, Bože, každý. ja chcem skutočných mužov. <laughs> veď my, čo chodíme do tých osad, tak väčšinou babí, chlapi s nami nejdu. Fakt? Ochranárky sú väčšinou ženy. Veď si zober, keď ja robím hmm. z ja ideme do tých osad, veď to sú baby. 50-kilové baby či z programu z útulku z Michalovič, malá krehka dostane facku, ide ďalej, zoberie, pesa, uteka. Akože to sú baby. Ak ti bude treba niekedy niečo natočiť auta.
4: a bude to stačiť na mobil, tak mi volaj. Nemám ja chcem ísť
1: ja teraz do osady na východ inak, idem tam odniesť nejaké veci a pobrať sa ideš? No? A
4: stačí ti na telefon točiť?
1: A lebo več, nemám to. kameru,
4: <laughs> ale fakt by som šiel.
1: Ale veď môžeš ale na šírku, ale priprav sa, že musíš mať respirátor, okuliare, lebo veď takto je covid time, mm-hmm. tam sú akože všetci. Ja už
4: mám imunitu. <laughs> a
1: musíš brať psov.
4: Aha. No dobré, ďalšia otázka.
2: <rý> Bola si od takáto priebojná, nebála si sa? Je to výchovou, alebo je to tvojou naturou?
1: Podľa mňa aj aj. Jedna vec je, že máš gény, že máš mm-hmm. niečo v sebe.
2: Bol niekto v rodine taký?
1: Počkaj, rozmýšľam, že ako je povedať, že moji rodičia sú normálni, ale divokí. Môj otec je hudobník. OK. Čiže on je motorkár. Je taký presne typ, ktorý stále cestoval, čiže u nás bol taký ten humor veľmi, veľmi divoký a veľmi živelný. Mama ma učila, že nikdy neklam, nech sa deje čokoľvek. Čiže ja som bola tak vychovávaná, že ma nechali Mm-hmm. Že keď niekto kričal, že to vaše dieťa je také živé, také nevychované, tak moja mama vždycky byť šťastná.
3: <laughs> to, budem, to budem používať, ja. Ale... Áno, čiže
1: by sme neobmedzovali, že toto nesmieš, toto. A práve, že ma učili, že vždy povedz pravdu asi si že keď som bola v puberte a teraz ti volajú rodičie, tak čo povieš, nie? keď zdrnieš na diskoteku? Mami, som doma, pokazil sa výťah a vieš, že mne mama, že čo robíš? Žali, mama, tančím na DJ, Je to super. A ona ešte prišla pre nás akože do mesta a zobrala nás domov. Čiže som mala taký hmm. veľmi otvorený vzťah, tým pádom som nemala potrebu klamať. Čo je hmm. možno, že fajn, aby rodičia komunikovali s deťmi.
2: Hmm. A to sa odrazilo teda aj v tom, čo robíš? A je to aj tým študovala si nejakú žurnalistiku alebo niečo, alebo to bolo čisto len nejaké, akože je, bolo to tvoje hobby a pretransformovala si to do profesionálneho. Ono hoď. to prišlo
1: úplne náhodou, vôbec to nebol nejaký akože, že cieľ, že ja chcem byť novinárka. Ja som strašne veľa cestovala, robila som zahraničí a potom som si hľadala školu, kde nebude matika. Ty okay, si, si bola spolu. tam, kde ja v Trdáveš, Ja no. som
4: si to tiež bral kvôli tomu, že tam nie je a prišla ti
1: to pomerne, že ľahká škola, tak tam je.
4: Áno, no, no, no z praxe, no.
1: Jasný. A
3: bolo 70% bab v a 30% chalámev. No. no a potom si došla do Markýzy, že čau tie ja tu chcem robiť nejaké krmy, alebo... Lebo mne to príde toto, čo robíš ty, že... To je ako keby povedal niekto v tej telke, že OK, ona to chce robiť, nechajte ju, nech sa to
1: vôbec nie, Kde?
3: Ako keby to nebolo pod, že, ne, že neviem, máš nejakú poradu, že teraz jíme robiť to a to nejakého šéfa nad sebou, alebo...
4: To je taká otázka, že ty si si vytvorila tú pozíciu tam, tak, že chceš no. robiť
3: také niečo, alebo to tam
4: bolo a hľadali niekoho, kto to bude robiť.
1: Ja keď som ti prišla do Markýzy, to bolo tak postupne, tak najprv som bola úplne decko. Čiže som chodila robiť ankety na miletičku a začínala som postupne, kde som zarábala mesačne 50 eur, čiže to bolo naozaj v takomto štýle, že to musíš robiť, lebo to, to miluješ. Ale cesta
4: na miletičku toľko stojí. Aj, aj s hotdogom, no. no.
1: Čiže išla som tak postupne, potom som robila ľahšie témy, potom som začala robiť nejaké série o bezdomovcoch a, a vlastne už uh, veľmi veľa takých cestovateľských vecí. A potom, keď sa nám podarilo vlastne zavrieť prvého hajzlíka, tak ja som prišla na to, že bože, že ty s tou telkou dokážeš fakt zmeniť život. Hm? Že fakt dokážeš niekomu niečo urobiť a to pomôcť, vieš. A to bol taký taký riško HIV pozitívny, on chodil po Bratislave a nakazoval to dievčatka a úžasne sa na tom bavil, že sa s ním vyspal, teda bez prezervatívu a tie by mohol nakaziť. My sme na neho prišli, mali sme s ním rozhovor a mne vtedy došlo, že to je úplne jednoduché. Ty ho niekde vylakaš, stretneš sa, natočíš, dáš to policii, identifikuješ ho, najdu sa obete a potom keď zistíš, vlastne pozdravujeme ryška do Švajčiarska, lebo tam utiekol, mi pravidelne píše, tak že má telka aj takú moc? Tak vtedy som si uvedomila, že to není možno vieš, o peniazoch, ale dá sa ten mediálny priestor využiť aj inak a vtedy ja som teda začala pomerne píšťať aj v televízii, že chcem robiť krimi veci, kde teda na mňa moje vedenie pozeralo, že kiki, ty, veď tu máme vieš veľkých dvojmetrových chlapov, ktorí prídu na krimi, že ty, malá, všetkloch, dlhé vlasy, ak ja, chceš ty robiť krimi. Ale keď som prišla, že prvý sedí, idem robiť krímy, tak povedali, že dobre, vyskúšaj. A to bol taký nejaký prírodzený vývoj. Že...
3: Čiže keď si to začala robiť, tak tá, čo si spomenula pred chvíľou, tú nečinnosť našich orgánov, pomáha to aj im byť činnejšími. Jasné. Že, že rozhybu sa. Vieš, čo to ne, mi povedal kamoš dobrú veď, že
4: novinári tu vlastne začali robiť akými policajtov hej, aktívnych, čo je akože dobrá vec, že, začula, že viac vyšetrujú veci do hlubky. A ja sa chcou spýtať, že máš niekedy chuť skončiť s tým všetkým?
1: Vieš čo, myslím, že chuť skončiť alebo takto som nemala, znechutená som bola veľakrát, napríklad, keď sme sa bavili čistý deň. To bola mm. taká hnusná kauza uh. a títo čo boli, lebo to bola vlastne moja vec, ktorú sme priniesli. A keď ma tam tá páni s tým anželom zavreli v tom resocializačnom centre a vyhrážali sa, že ja neviem, kto oni sú a ako môžem dopadnúť, ako ho oni majú za sebou a už vieme, koho majú za sebou a kto teda sedí, uh-huh. aj podozriví, aj z vraždy, vtedy mne prišlo normálne na zvracanie z tých svinstev. Uh-huh. To bolo také najväčšie zlo, ktoré som ja videla, lebo tí díleri, tí pedofili, ja hovorím, že to je také zlo, ktoré je čisté. Lebo je to z očí do očí. To je to, čo ty si zažil, čo Aha. hovoríš, hej, že ťa niekto nápadol. Ale toto sú takí tí zmrdí, ktorí ti prídu proste v oblekoch, tvária sa, že oni sú tí dobrí, ešte majú na to peniaze a rôzne páky. A toto sú tie najväčšie svinstva, ktoré sa dejú. A z tohto mne bolo proste reálne zle.
2: Ja keď som počúval ten podcast, ktorý tu bol pred chvíľočkou, a počúval som ho, že vlastne ty... Tí musíš pracovať aj mimo práce, to znamená, je to nejaká pre teba stopa alebo informovanie, tak ty musíš byť, čo som počul aj veľmi aktívna na Instagrame alebo niekde inde, pod inými pseudonýmami a ty vlastne tak nalákavaš svoju obeď, čo musí byť dosť psychicky náročná, alebo respektíve tváriť sa, že ako píše 11-12 ročná, a nalákať tú obeď, aby si mala dostatok dôkazov na to, že OK, ideme ho usvedčiť.
1: Ešte mali sme mali na, uh, na sociálnych sieťach, kde sa pohybujú deti, uh-huh. sme mali spravené viacero profilov, ktoré fungovali a tam som sa teda tvarila, že mám 11-12 rokov. Nebolo to pre mňa vôbec ťažké sa tak tváriť, lebo ja som stále <súdť> také dieťa.
2: Uh-huh. A okay. uh,
1: vždy si len musíš v podstate zadať, uh, tačí si z východu, nie? alebo sa chlávi, či, <súdť> či, či, či fuka veter, alebo musíš tam pravopisné chyby, preklepy. Ale akože písať si je ok, lebo to máš ich rozrobených a píše si, dajme tomu, s piatimi, čiže mám poznámky. že Fero, tomu som povedala, že bývam v Petržalke. Karol, tu som z Trnavy, používam také i, hej, že aby no. mali, že takáto diagnostika. Čiže písania. si to aj zapisuješ. Jasné, kto si ma pamätáš, pedofilov, kto si ich má pamätať. Či... <laughs> a potom, akože je najhoršie, lebo oni sa chcú akože stretnúť, už to môžem povedať, lebo už na tom teda nerobím, už sme ich pochytali viacerých. Mm-hmm. A najhoršie je, keď oni zavolajú. Lebo ty tý, pred tým stretnutím oni chcú s tebou volať. Okay. A teraz som ťa bola, sa zbavím s kameramanou, že ja, jak, ja mám volať, že mám 11. No a teraz som držala ten telefón, máš takú úplne tú starú Nokia, omotanú servítkou, že aby bolo, že zle počuť. A v tom zvoní telefona, volá Karola. Ja vidím Karola na lavičke, hovorím, no také nezvihnem toho pedofila, nechytím Tak zdvihla som mobil a hovorím, áno? Halo, Mám jedenáct. Áno, už idem, ešte som to nikdy nerobila. Dobre, hej, mám strach, nejde mi poslať fotka, pošleš mi kredit?
3: dobre, si to teda bo, Bočný príjem, kredit, vieš. A toto Milan neupravoval,
1: A proste prepneš, hovorím, to ideš uh-huh. sám. A oni tomu normálne uverili, hej, a išli sme. A, a, okay, a
2: on si vrál, chutný hlasok. Taká hej. a on príde. Čo si dojedol, Vilá? <rý> On príde a máš za sebou rovnosti aj s policajtmi? Alebo je to no, čisto iba na tvoje nie prídu bol, Ale
1: kde neprídu s tebou policajtiň. Okay. Neprídu, akože aj keď policajti o tom vedia, neprídu, ako tak sú postavené, akože že zákony. Vieš, mm-hmm. policajti príde, keď sme chytali týchto pedofilov, oni vedeli o tom, samozrejme, že informujeme policiu, ale oni povedali, že na čo oni majú prísť, že tam nevidia nejakú zákonu, vieš, ako keby okay. možnosť. Čiže my sme si ho chytili, my sme si s ním dali ten pokec, buď utekal, alebo sedel, podľa toho, že aký to bol, akože typ, najhorší sú športovci. To, keď vidím, že pedofil, športovec, ty, koko, sa...
4: Sa im bol. Utekač. <laughs> Pustí,
1: vieš predstaviť, sa kok jedného ty si vieš predstaviť že on ti obehne celý draždiak dvakrát?
4: Ty vole, tak to už je Vasacker.
1: No, a je mu no. ide o život. A teraz si predstav mňa, hej, športový typ, jak máš ty za ním utekať s tým mikrofónom, proti. hej? Teraz kamera, kameraman, hej, tak akože väčšinu ho čakám pri autie, že veď on raz príde pri predstave, že mám ho utekať okolo jazera.
4: No potom... Ale potom
1: to odozdáme policii, hej, akože ten materiál, hej, že potom a všetky tie ďalšie veci. A to
4: sa chce možno aj spýtať, potom získate teda materiál, nejaký rozhovor alebo niečo, nejaký telefón nadhratý, a je to pre políciu dostatočné alebo čo sa potom rieši?
1: Nie, alebo ja nie som 11ročná reálna obeť.
4: Aha, čiže nebol si obeť, čiže je to stále na teórii keby, Druhá
1: hej? vec je, pokiaľ on to robil cez sociálne siete a na sociálnej siete uh, je na to paragraf, ktorý nie je priamo sexuálne zneužívanie, ale je to ako keby, uh, nejak sa to teraz neviem presne, mm-hmm. ako sa to volá, ale je to v podstate už trestné. Čiže na toto oni vedia začať trestné. Len čo je na tom asi najdôležitejšie? Že keď takýto jeden fešačik si píše so mnou, čiže ja policii odovzdám Niky, z hm. ktorých si píše, väčšinou ich majú viacero. Už keď chalani z počítačovej kriminality si ho rozkliknú, tam kašľa na mňa, ale tam vždy našli množstvo ďalších reálnych dievčat, Čiže cez to oni našli reálne obete, ktoré on zneužíval, s ktorými si písal, našli tam pornografiu, veci. Čiže ja ja poviem, tento človek to robí, u mňa áno je nejaký paragraf, ale u nich je reálne to sexuálne zneužívanie a to šírenie pornografie. Takto sme odhalili mužov, ktorí tam mali desiatky dievčat a sú v base. A vždy sa to potvrdilo, keď takýto chlap písal. Už ich sedí zo pár.
4: Keď sa na to ešte pozrieme z druhej strany, teraz tie devčata samotné, keď potom vlastne asi aj ja ich kontaktujete, hej, že čo sa udialo, tak oni majú tu motiváciu ako že...
1: Ich Kontaktuje hej, alebo hej, moje no. obete? Uh, tak polícia potom, keď nájde, dajme tomu, tie niky, tak ona musí tie dievčatka sa baviť cez internet. Ona musí samozrejme zistiť, na koho sú, ona ich musí stotožniť a potom by teda, ako oni mali začať konať, hej, že hmm. zistiť, ako to je, ísť teda za rodičmi, tam musí byť psychológ a tak. Druhá vec je, keď ja sama nájdem obete, keď máme prípady, keď máme jednu obeť a jedno dievčatko ti povie o ďalších a tak to funguješ a potom najčastejšie aj mne tie obete píšu samé. Veľmi často, keď majú nejaký problém a väčšinou prípadovne medializujeme, ani nebudeme medializovať, že hmm. týba, babám pomôžeme ov rekord a nebudeme o tom robiť ani reportáž. Mm-hmm. Čiže
2: Čo je taká tá najlepšia cyber obrana pre dievčatá, ktoré sú v tom veku a sú veľmi zraniteľné?
1: Komunikovať s rodičmi. Mm-hmm. To je prvá vec, sú to deti. Mm-hmm. Rodiče majú komunikovať s deťmi. A povedzme si na rovinu, koľko rodičov sa baví o sexualite s deťmi? Čo si myslí? Ja sa
3: budem, dúfam. A asi sa budem na šupu. Obzvaž tým, že mám
1: ceru a vysvetľujú, koľko no. rodičov sa baví o tom, že čo je Facebook, čo je Instagram, aké sú tam nástrahy mm. alebo Zlatičko neposielaj proste fotky. Hej, aj keď si myslíš, že prvé. to je nejaký frajer, alebo čo vieš, to mm. je strašne malo komunikujeme a tie baby častokrát ani nevedia. Vieš, oni sa tvária, že som kamoška a je to 50 ročný úchyl.
4: Áno. Ja, že oni sa skrývajú za jednu identitu. Jasne,
1: alebo sa ti tvári, že je, vieš, proste mladší a posiela fotky. Aha. Alebo proste si výmami akúkoľvek fotku a potom mu začne vydierať, že to zverejí dajme tomu na internete.
4: Fak vidíš, sme sa fakt vzdelávali sami, že nás nikto neučil.
2: Svojím somom, no. tie dievčatá sa vlastne, keď nemajú dostatok Nazveme to ja neviem, nejakej pochvali z rodiny. Myslíš, že je to aj tým, že sa chcú pochváliť niekomu, že napríklad ako dobre vyzerajú a tieto veci. Že aj keď sa to... bavíme
1: o pedofiloch, to je čistá manipulácia. Uh-huh. Uh-huh. Toto ja ti hovorím, že keď sa na kontaktuje páchateľ, tak takto manipuluje. Uh-huh. Hej. Druhá vec, potom sú tam baby, ktoré majú, dajme tomu, ťažké osudy, či sú z detského domova, zomreli im rodičia, rozvádzajú sa rodičia a teraz si predstav, že to baba má 12. Hej. V škole napríklad nemá také tenisky, ako majú kamošky, cíti sa by šikanovaná, škaredá. A niekto je nápišená na po keci. Uh-huh. Ahoj, ako sa máš? Ako sa cítiš? Robia ti v tej škole zlé? A takto začínajú pedofili. Oni sa s ňou bavia, čo ju trápi. Aké má problémy. Potom ju zabere na zmrzlinu. Potom jej kúpi tie tenisky. A takto sa s ňou stretáva niekoľko mesiacov a je to dobrý ujo. Potom Zlatičko vie, ale ja vlastne nemám 25, ale mám 45. Ale ja ťa mám naozaj rád a to dieťa si povie, že tak v škole mi robia zlé, mama sa dajme tomu nezaujíma alebo pije, alebo rieši rozvod tam ma nevidí. Vieš, a oni si získajú jej dôveru a toto mi presne oni opisovali. Potom ho do auta. Vieš, ak si dospeli ukazujú lásku? Máš ma rada, ja ťa mám. Pozri sa, tuto sa chytia a daje ruku na rozkrok. A to dieťa nevie, čo to je. Hej, mne tu tí baby opisovali, oni nevedeli, čo to je Erekcia, oni nevedeli, čo to znamenalo, keď Ten muž sa správil. A potom to začnú Stupňovať, Hej, že chce pohlavný styk Chce análny styk a takéto veci A keď tomu dieťaťu príde, že to není OK, ty si urobila niečo zlé a ja to poviem máme, alebo všetkým, čo si ty urobil. A ona
2: sa vtedy zlakne. Oni
1: sú brutálni manipulátori. Čiže si vyhľadávať dieťa, ktoré e, dokážu veľmi dobre manipulovať, deti, ktoré sú submisívne, ktoré si niečo prežili, alebo deti, ktoré vedie, dajme tomu, nejak, že naletia na ten ich kolobeh a dokážu ich potom vyzierať s tými fotkami. A sú ich tisíce, keď dáš dieťaťu mobil, dávaš mu zbraň.
4: Vieš povedať, kýka, možno nejaký počet, koľko sa ti takto podarilo zachrániť tých? ich deti alebo odhaliť.
1: Ježiš, srdiečko, deti, ti nepoviem, že počet, ale napríklad, keď sme v Sábinove zavreli joška, Don Bosko zo Sabinova svetlý muž, <laughs> <čo> svedí, <laughs> tak on to robil 30 rokov. I vole. Vieš, ja som našla 4 obete, báme sa o tom, že koľko ich bolo za tých 30 rokov, mnohé z nich nechceli hovoriť a vieme o nich zavreli sme Shelbyho, tam som bola tiež s viacerými, s dvoma, stroma, Našli mu úplný počítač pornografie. Ja, Takže ďalší pedofil z Pezinka. Tak musia deti 4, 4.
4: strášiť, čak, že 30 rokov ho nikto neuda. To je masaker.
1: No Neúda, lebo ľudia sa hábia, ľudia Aho. sú ticho, nikto tam tom nechce hovoriť.
2: Stáva sa ti, že keď v podstate na ten prípad dokončíš do konca, že ti tie ľudia naozaj, že ďakujú, lebo to sú
1: moji že
2: to si neviem predstaviť, že ako dlho musia tie obete žiť v strachu a zrazu to vykúpenie, a v podstate môžeš za to aj ty, v podstate musia ti vzdať strašný hold a to musí byť strašnej príval dobrej energie, že, že sa to stáva. A ja obete, to
1: s nimi to prežívam. Ty si predstav, že my keď robíme na tomto, že zatvárame pedofilov, tak ja som s tými obeťami v kontakte, som uh-huh. s tými rodičmi v kontakte, sme spolu v kontakte mesiaca, niekedy rok, dva. A naozaj sa veľmi nich zblížime a ty cítiš tú bolesť. Keď pri tebe plače dieťa, vidíš ten strach, vidíš to, ako proste policie na to kašle. A potom, keď sa ho podarí zavrieť, a ja prehovarám aj tých otcov, čo akože určite tomu budeš rozumieť, keď mi hovorí, že Kristina, on je stále na slobode, ja ho dobijem, zabijem, ja rozumiem.
2: Uh-huh. A ja
1: keď ho prosím, Bože, nerob to, lebo keď to v podstate urobíte, tak budete sedieť vy a dostaneme ho do tej basy a dokážeme to. A tie baby, akýka on nepojde nikdy sedieť a prečo ho nezobrali a stále ho vidiať, je, to je šialené. Uh-huh. Čiže reálne, keď sa nám to podarí a toho človeka zavrú, je to úžasné, lebo ty vidíš, vieš čo, keď tie obete prídu. Teraz som bola v Sabinové a oni prišli a tie baby, vieš, keď ich vyobímáš a bože, oni sú, je, strašne ich lúbim, to mne idú slzy, keď o nich hovorím, lebo naozaj veľmi ich všetkých lúbim a sú to takí moji blízki priatelia a ja sme na nich veľmi, veľmi hrdá, že to zvládli. Ja mám na stole mám samých takých anielíčkov v robote a to mám od nich od všetkých a... Mhm. a
3: Koľko tak, akože priemerne taký pedofil dostane u nás, keď ho teda... Priemerne pod... najžastejšie podmienku. Mm-hmm. Ticho.
1: Najčastejšie podmienku, ak nebol predtým trestaný a najčastejšie dostane podmienku, je to smiešné. Najčastejšie sa ani, veľmi často sa ani dostanú predsudy, dostanú podmienku. Čo ja viem, potom keď akože musíš nájsť ďalší prípad, hej, aby bol teda zavretý. Tento pedofil Sabinove dostal 13 rokov a to viem, že sme všetci skoro odpadli. Že to je brutálne dobrý rozsudok. Hej.
4: A oni chodia predtým ešte k nejakému psychologovi alebo tak, čo idú priamo do väzby.
1: Keď teda príde policia, ktorá ho zavrie, tak teraz, keď sa prokurátor rozhodne, tak ide návrh na väzbu. Keď ti prejde väzba, tak on ide do väzby. Veľakrát sa stane, že tá väzba neprejde. Ale keď on je, dajme, tomu, vo väzbe, tak tam by mali byť vznesená obžaloba. Za ten čas môže policia konať. Teraz je vznesená obžaloba, tá obžaloba ti ide na súd. A už k tejto obžalobe chodie takýto, ako tu bol súdny znalec, mm. klinický psychológ, mm. ktorý im robí vlastne posudky a on o, potvrdí, či je teda pedofil, či má nejakú deviáciu a na čo je zameraný. Čiže to sú zase takí ľudia čo ti pomáha na tom súde. Mm. Mm-hmm. A všetci budú tvrdiť, že to teda väčšinou neurobili na tom súde. Vo Štvorici na Pambici. Ja mám veľmi
2: takú osobnú otázku, trošku zmením klímu. Boja sa ťa muži?
1: Strašne. Prečo? No ale to mi vypovedzte, ste tu traja.
2: <súdňujem>
1: My ťa len v rúšku. <súdňujem> akože pod rúškou sa zmen... ale ja, ja, mám ten,
2: ja mám ten pocit, že normálne... Chlap sa normálne bojí silnej ženy, ja neviem... Bojíš sa ma? Nie.
1: Tak to si jeden z mála ty? Zatiaľ nie. Ty?
2: Nie, no, nie ako si prišla, vejem. prišla s tebou super energia. Ale silná a, osobnosť. Ale siln, silná, osobnosť. silná osobnosť, mhm. ale v, jednej, v jednom momente, keď to vidím že akože stelky a človek ťa nepozná, tak si myslí, že ty kokože, akože silná žena, že, že na to to má naozaj že Ale odvahu.
4: podľa mňa to je aj tým, že čím človek prejde a čo, čo si všetko videla, že to s teba
2: spraví, že to sa nedá naučiť. Vieš? Ale to je robota. No?
1: To, čo vidíš v telke, Presne. je robota.
2: No a teraz na tú, tú súkromnú otázku. teda boja sa ťa muži?
1: Boja. Mhm. Že Aby, normálne,
2: re... že boja sa ti prihovoriť alebo tak, že...
1: Víš, čo, reálne boja, ako odkedy robím v televízii, tak mi to príde, že ešte viacej, že keď robím krimi, to si všímnem, že aj keď niekde idem po ulici, tak normálne napríklad niektorí stichnú debatu, keď sa bavia. <laughs> lebo sa boja, <laughs> že urobili niečo zlé. <laughs> alebo, že neodviedli dane a ja to budem hneď riešiť. Uh-huh. Už sa mi stalo, že som napríklad povedala, že prídem na tú oslavu a niekto povedal, že Kika, vieš, ale tí ľudia sa boja, že pred tebou normálne hovoriť, lebo náhodou hovorím, Bože, ja nevyťahujem nič zo súkromia. Okay. Čiže boja, hej. Akože musím povedať, že reálne, že sa boja, že majú rešpekt. Veľmi veľký. My
4: si, si že si niekedy mala odpočúvaný telefon alebo niečo také?
1: A myslím, že asi áno, dokonca ne. ja sa na tom bavím a keď niekedy počujem také chrčanie, tak začnem rozprávať pikantné storky a pozdravím kuklačov. Akože...
3: Si aj v kontakte s kuklačmi, že sa poznáte, alebo...
1: S policajtami a s takými no, no, no. to určite áno.
3: Hej, že, že je tam niečo. Ja by som chcel inú tému. Nebýtej čo, no. Inú tému, inú tému by som chcel. V Bratislave pri slovnafte.
1: Babi. No.
3: Babi. A, a ako to tam funguje? Lebo, lebo ja som počul, že teda ty tam občas za nimi chodíš, že, že sa s nimi poznáš a oni ti určite rozprávajú tie, tie storička, všelijaké, čo zažívajú.
1: Čo je veľmi dôležité, čo sa týka týchto bab povedať, tak uh, pýtame sa, prečo skončili na ulici, prečo dopadli tak, ako dopadli, tie osudy sú tam šialené, keby ste sa možno začali, ke, možno tam nekryz, iba zastať začať sa s ňou rozprávať, tak ti povedia, ako boli odiectva zneužívané, ako boli znásilnené, ako ich predali do zahraničia na prostitúciu, ako ich, ja neviem, zneužili v jedenástich, ako boli pri vraždách a pri takýchto veciach a ako napríklad to proste nezvládli a dostali sa k drogám. Mnohé z nich sa dostali k drogám, takže boli predané na prostitúciu ešte v mladom veku a dostali drogy a keď spadneš, stačia ti tri dávky, dajme tomu spervitínu a už si v tom. Tí baby do toho padli. Čiže tie baby nevyzerali tak, ako vyzerajú teraz. Boli to normálne krásne mladé baby, ktoré si zažili niektoré strašné veci. Každá jedna z nich si zažila strašnú vec. Mne tam hovorili, keď ich zneužívala otec. Akože tam boli fakt veľmi ťažké príbehy. Dostali sa k drogám a keď už ty padneš na dno z tých drog, potom presne tak vyzeráš, Nemáš zuby, hej, máš opuchnuté ruky, oni nemajú kde spať. A jediné, čo potrebujú, si zarobiť na tú dávku. A to potrebuješ každý 3 alebo 6 hodín, čiže ona si zarobí, niekoho zbalí, pichne si, ide ďalej. A to je takýto kolobeh. Dovtedy, pokiaľ ona teda nezomrie, lebo málo ktoré sa dajú na tú odvíkačku, aj to zvládnu, alebo ju niekto nezabije.
4: Od platiš platíš teda, alebo to si musíš hradiť sama?
1: Od VK-čka je aj túto kúsok hneď, kde oni môžu ísť v podstate na metadón a mali by byť niektoré aj hradené akože štátom, len tam veľmi málo ľudí sa dostane reálne z tých drog, tam je najťažšie, že oni padnú do toho prostredia a keď ty nemáš nejakého oporného človeka, ktorého sa opreš, tak zase spadneš do tej komunity a väčšinou títo ľudia sú sami. Keď sa bavíš s nimi, tak oni nemajú nikoho. Nikto im nedal lásku v tom detstve. Nikto sa s nimi normálne nerozprával. Možno by si bol prekvapený, keby si tam zastal, že mnohé z nich sú normálne normálne ženy a ktoré veľmi dobre budú s tebou komunikovať a budú radi rá, za ľudský kontakt a že nebudeš na nich pozerať ako na odpad. Ešte si sa pýtal, že kto za nimi chodí? No, buď sú to kamionisti väčšinou zo zahraničia, teraz čo je super, super na šírenie covidu. Alebo ti tam chodia presne takto, čo idú z práce, akože ľudia. Potom ti tam chodievajú chlápy, ktorí ti potrebujú zdrhnúť od ženy a žena im napríklad nevie splniť niektoré sexuálne túžby. Hej, že doma tu nemá, tak to nemá takto vyskúša tu. A potom tam chodí tá najhoršia skupina uchylov, čo ja hovorím, rôzni práchači. To viem čo je z rôznych podnikateľov, veľvyslancov a takýchto všelijakých aj vplyvnejších ľudí. A ti tam idú, preto, že majú nejakú uchylku. A on ti nepôjde do erotického salónu, lebo sú tam kamery a vlastne to rôzne skupiny. Príklad. A Mohli by ho začať vydierať. On si ti nezobere luxusnú escortku, lebo tá luxusná eskortka by už mohla vedieť kto je a mohol by byť nejaký materiál. Na tom priváte ti tiež môžu byť nejaké kamery. Čiže on si povie, že radšej pôjde za takýmto dievčaťom, ktoré je na drogách a tam si splní úchylky, uh, daj za to smiešne peniaze a odíde. Baby, keď vidia, že tam zastane nejaké BMW, Mercedes, čokoľvek z takýchto aut, sú rozklepané a sú nešťastné, Mi hovoria, že toto keď vidia, tak vedia, že bude čistý prúser. Prečo chcú ich byť. Chcú na nich, ja neviem, cykať, chcú ich priviazať o radiatór, chcú proste robiť úplne šialené veci.
3: S týmto sa asi nedá nič robiť. S tými dievčatami, že nejak... Ja neviem, že niekto
4: Musím príde. Musia mať tú opornú osobu, vieš, ktorá ich potiahne, že celkovo to neveš asi zničí. To
1: sú drogy. To je proste závislosť. Vieš, tam pomôžeš to, že ten človek sa dostane z drog, akože chodia za nimi aj ľudia, ktorí im pomáhajú v teréne. Ale to je o drogách.
4: A myslíš kýka, že väčšina z nich je nakazená ako že HIV, alebo, alebo skôr
3: nie?
1: Uh, treba zistiť úplne presné štatistiky, uh, Niektorí tam sú aj iné choroby, tam uh-huh. je aj kvapavka, žltačka, vieš, akože že HIV sa teraz, myslím, že minulý rok to bolo také veľmi, že sa rozmohlo v Bratislave a v okolí, uh-huh. ale tak to aj iné komunity šíria.
2: Uh-huh. Aký máš prípad, na ktorý si najviac hrda?
1: Tohto pedofila zo Sábinova že sme zavreli, a to preto, že dostal teraz 13 rokov a som bola akurát s obeťami, že to mám asi tak, že v srdiečku. Uh, celku sa teším zo Sarede, kde je 54 obvinených, čiže štát v štáte už tak veľmi není. A kde sa hovorilo, že nefunguje drogové podsvete, tak teraz sú všetci na špeciáli. To ma tiež tak akože potešilo. No aj na tie psie zábiačky, že sme to síce natočili, je síce fajn, ale ešte potrebujem dokopať tých hore, aby konečne sme zabránili týraniu zvierat čiže, neviem, či tak hrdá, jedno skončí a hneď vidím ďalšie, vieš. Tá... Čiže je to
2: stále taká nekonečná, na
1: nekonečná Slovensku, cesta? Slovensku? Hej,
2: že stále, stále, stále máš proste čo robiť. My sme robiť, krajina
1: neobmedzených možností, prímy <gulás> Áno, to zistujeme.
4: zistujeme Pociťujeme to, áno. najdlhšie prípad, ktorý si riešila, koľko trval?
1: Vieš čo, sme robili dva roky psie, toho pedofila z Osabinova, to myslím, že bolo rok, Ale akože týraňu sa venujem už niekoľko rokov, kedy sa snažíme zabraniť v osadách, aby týrali a stále teda pištíme a pištíme a všetci sa tvária, že áno, riešime, ale ja nevidím žiadny výsledok.
4: Ako často ti prichádzajú výhražné správy?
1: Výhražné správy mi veľmi neprichádzajú, lebo tak tie kriminálnici nie sú blbí, keď mi napíše tú správu. Naposledy mi písal dealer Erik a ten už sedí.
4: Aha, takže moc nepo, nepočetoval.
1: A tak akože napísal, mi písal aj iným ľuďom, že on je díler a ešte mi poslal fotku seba s pervitínom ako predáva a že zase reď zle dopadnem, taký veľký fraj, gangster Erik som ho volal. Aha. Takže on mi akože tak popísal a potom gangster Erika navštívila Naka. Tak som sa ho pýtala, či je stále taký gangster. Nevyzeral tak, vyzeral, že si trošku cvrkol. Mm. No, ale potom zase ho nenechali ho vo väzbe, hej, a dorezal nejakého mladého chlapca, lebo gangster si teda veril, že policia mu môže, viete, čo teda hovoril, tak policia mu to teda aj prišla, hej, ale narazí ju. A teraz sedí Eriček. To sú také tie nebezpečné typy, ktoré nemajú rešpekt a hrajú sa na tie 90. roky.
2: Ale čo? dokáže kiku rozcitliveť.
1: Ježiš rozprávka.
2: Tom a Jerry, ďakujem.
4: Krivý Tom a Jerry.
1: <sík> Nie, Tom a Jerry to nemám rada, to mi pripomína prácu, tam sa stále náhaňam.
2: <sík> Ale furt vyhráva outsider. <sík> Čiže normálne originálna rozprávka te Počuva dokáže všetko,
1: veď sa smejú, že som ako diecko, Tak teraz chodím napríklad a v celom byte mám svetielka.
2: Vianočné. A ja,
1: áno, Vianočné svetielka. Mám také krásne cencula, a to sa úplne teším. Hej. Ja neviem si dieťa. Mňa nemôžeš pustiť do hračkárstva, lebo sa teším. Ja neviem, zbadám šteniatka, lahnem si na zem, pozerám rozprávky, hej, akože princezné, akože ja v kúse kričím, jačím, teším sa.
2: Odkiaľ bereš takú energiu? Cestuješ veľa? Čo sú také nejaké tvoje akože Cestujem záuby? veľa,
1: o, teda keď sa dalo, tak som veľa cestovala. O, so zvieratkami som veľa, psíkov, mám takých, tiež máme doma psov, konie, motorky, o, fitko. No. O,
3: ja som sa dozvedel, <laughs> že, že si sa otravila na nejaké dovolenke. No
1: jasné. Na troch kráľov, tento rok to bolo, tento rok na Rajskom ostrove, čiže to bolo veľmi symbolické a predstav si, že som zožrala jablko smrti. Uh-huh. volá sa to, že Manchinel 3, čiže takéto jedno z najjedovatejších akože ovocí na svete. No a tak som sa teda druhýkrát narodila.
2: To znamená čo? Nemocnica, normálne výplach,
1: No, Ono to vieš, čo s tým výplachom veľmi nefunguje, lebo to sú naj- jedny z najjedovatejších stromov, ktoré fungujú. Čiže ty keď stojíš pod tým stromom, tak je to ako keby, že žieravina, ten jedá, tá spáli. Ono to v minulosti využívali, že zobrali tie plody a lovci lepiek to do toho namočili. A ty si
2: si to náhodou zobrala?
1: Ono to niekde spadlo medzi ovocia a ja som si, vieš, pomorím ju, ako je šladka, ešte si dám jedno, vieš, za chvíľu prestaneš vidieť, hovorím, ah, čo sa deje, tak som si doplavala na katamaran. teraz hovorím, je mi zle, tak mi dali nejaké lieky, hovorím, si alergia na nejaké ovoc. A už potom, keď som prestala vidieť od bolesti a nevedela som sa pohnúť a prišli ti akože šialené karče, lebo ono to pôsobí na tom, že ti to rozklada orgány, mm. hej, postupne ako žieravina, tak ma brali do nemocnice, nepredstavuj si nejakú krásnu nemocnicu, okay. to bola nemocnica na ostrove, kde sme museli s tým katamaranom samozrejme prísť niekoľko hodín, potom nejakého domorodca poprosiť, aby nás tam zobral. <laughs> Teraz, keď ma videla telekarka, ta tak si ma všetci chodili, tak nenápadne, ja to robím točiť na mobil že tá je, je ešte živá uh-huh. a tak sa smiali, že zožrala mančiniel 3 uh-huh.
4: Uh-huh. a v nemocnici sa pýtali a ty, že to má had naviedl, hej zo stromu Poznania Vši, v
1: nemocnici akože prišla akurát lekárka a tá vlastne nič iné nerobila, len mi tak ako, že mačkala brucho. Mm. A keď sa jej pýtam, že prečo to robí, tak ona, že to keď stlačím, tak potom praskne orgán a mrtva. mŕtva. Hovorím, ďakujem. <laughs> Čiže čakali, že či v podstate akože prežijem. Áno, ale dávali mi morfium. A prežiť som prežila, ale s odstupom času bola to pre mňa najlepšia skúsenosť, ktorú som zažila a mala som ju zažiť. To, ale ne, že to budete všetci žerať. Nie, mm, ja, ja, že, ja
2: neviem. sme ja ja rozlišovali,
3: či jogurt, či
2: kompot. Ja, 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 neviem, jak to
3: vyzerá.
1: <laughs> <laughs> ako ringotka, také žlté. Uh-huh.
2: Čiže veľa cestuješ asi. Ktorá bola taká tvoja, lebo tu musíme povedať na to, na, že on je veľký cestovateľ. Ja, ale ja
4: som bol v smutnom období, ja som musel, vieš. <laughs> to A... A mi sa podarilo v 30 krajín prejsť za 2 roky, vieš? Čo sa bolo...
1: keď si bol v smutnom období? Vieš
4: čo, ani nie, že smutno, to bol taký rok, že všetko sa kazilo, som bol na operácii chrbta, pol roka doma, sa sme sa rozišli s frajerkou a ešte iné veci a vrajím, že čo idem robiť, mal som posledných 10 tisíc na účte, mm-hmm. tak som si zobral globus, otvoril pelikán, robil som si 20 na letenek za všetky peniaze. Super. No a vrajím, že da, ako bude a bolo dobré.
1: A čo ti to dalo?
4: Všetko asi, akože hlavne ten rozdiel kultúr bol taký, že vnímaš, ešte, tak mapu sveta som začal vnímať, že je v pohode moslím, je v pohode ten, chudoba, není taká chudoba, keď žiješ tam bohatstvo, že, že, že každý má svoje vlastné vnímanie a zistil som, že každý proste koná najlepšie ako vie, tam kde je akože veľa vecí. No. A taký klud asi. Okludnil som sa. A spoznal som peknú Rusku, Máriu, v Moskve. Musím mu ísť pozrieť ešte <laughs> Takže
1: ste v kontakte. Aha, ne?
4: sme inak. To je halu, že z každého štátu, cica, máš, máš také jedného kamaráta. A štáte si no. niekoho, spoznal si ho Áno, áno, Rusku. áno, Áno, presne. No každú Rusku nie vždycky, ale. <laughs>
3: A
1: ešte ale... si s ňou
4: pil? Vieš čo je halu? že v Rusku som spoznal v Maroku. A. A tá sme pili, no. Kto vyhral? No, tak aj my Máme
1: niečo z toho? Aha.
4: Pamätná si, akože ja si dnes pamätám, keď pijem, neviem, prečo to tak je. A keď nie, tak fotky mi to pripomenú na druhý deň.
1: Počula, ale úplne ti žiari a oči. Hej, mm-hmm.
4: díky. Tá bude osudová láska, kámo. Vieš čo, asi idem ideme napísať, keď skočí podcast. <laughs> čo tebe dáva cestovanie?
1: Inak sa pozeráš uh, na svet, podľa mňa asi takú nejakú pokoru. Pre mňa bolo úžasne keď sme boli v Nepále alebo v Indii.
4: Nepál a... to je masake. Z by sa tý volia extra.
1: Ale mne sa najviac páčila India a úplne najlepšie bolo, keď my sme tam išli, ja som tak veľmi duchovne inak zameraná na všelijaké také tieto veci. Uh-huh. Čiže a tam sme boli so, so svetými mužmi.
4: Aha. s tými tibetami?
1: A tam prišli, vieš čo, všetci, aj saduovia, aj vlastne tí svätí muži, čo sú normálne ako tí hinduistickí, že tam ich bolo veľmi veľa, že neboli mm. tam len títo ako priamo z Tibetu, ale to oni majú, že nejak za pár rokov taký zraz, kde prídu všetci títo svätí muži, oni tam ako meditujú, tam ženy nemôžu, zase sa tam keveška ocitla, ale napríklad s nimi tie debaty a rozprávať sa s tými pravými ľuďmi boli okay. neuveriteľné. Tam boli ľudia, ktorí sa proste vzdali majetku, vzdali sa rodiny a začali sa venovať duchovnú a vnímali taký ten svet, to globálne dobro a taký mm. Spiritualizmus na úplne inej úrovni. Mm. Čiže pohľad na lásku, na, na život, inak sa na to pozeráš a čo bolo pre mňa asi najviac zaujímavé, že keď som sa stretla s buddhistickým níchom, dajme tomu v Nepále a potom dajme tomu s hinduistom, alebo u nás na Slovensku s exorcistom, mm. to boli pre mňa takí najviac dajme tomu duchovní ľudia, všetci traja, aj keď sú to úplne iné náboženstvá, hovorili všetci to isté. Že? Bolo to o láske, ja. o pokoji v duši, bolo to o tom, že sme tu na chvíľu a máme sa niečo učiť a máme zvládnuté tie lekcie, ktoré máme zvládnuť kvôli niečomu, o tom, že máme počúvať svoju dušu, svoju intuíciu a že vlastne máme tu aj konať pre nejaké dobro a možno, že naučiť sa takému tomu pokoju, nehnáť sa za tým materiálnom až tak veľmi.
2: Pretože to mi, akože keď to tak celé si teraz dám do poriadku, čo, o čom sme sa rozprávali, tak mi to príde, že niekto vidí že robíš so strašným zlom a že, že vlastne je to niečo ťažké ale keď teraz, čo si mi povedala, mi dáva zmysel, že vlastne pre teba je to úslužná činnosť pre dobro a celé mi to... Ja to robím pre dobro. Pre mi to, ale že vy, to je vlastne,
4: to, to máš také toho, poslanie. Že ty sa v tom stal nájsť nielen ako praco ale že to je proste tvoje poslanie na tejto zemi. To je fakt pekné, no.
1: Tak keby som chcela prácu, tak si nájdem prácu, kde zarobím oveľa viacej peniazy a menej pracujem. Keby som to brala ako prácu, keď to berieš ako poslanie, ktoré to naplňa a každý človek máme robiť to, čo ho baví, uh-huh. tak uh, mi to dáva význam a mne to dáva význam. Uh-huh. Akože v tomto čase, ktorom som ja neviem, čo bude o 10 rokov, možno bude baviť ich slony alebo niečo iné, a neviem. teraz proste ma toto a som v tom šťastná.
4: A keď napríklad po tebe strelajú, tak aspoň príde za šefom, že strelári majú nejaký bonus navyše alebo takto či to ovec. Ako to funguje v takejto situácii?
1: Píšem mu vždycky, napíšem. Mojemu Henňuškovi, riaditeľovi, že Henňuškov strieľajú. Minule som mu napísala, že Heňo, som zavretá v miestnosti, ten pedofil ma nechce pustiť. A Chudákom vtedy nahrával niečo a akurát vtedy mi to rozprávali, že on sa bol úplne hotový, že Kristinu zavrali, Kristinu zavreli, bolo živé vysielanie správ, nič. Chce ju niekto vyslobodiť. Že <rý> <Dibolej. rý> Vy sú také vtipné storky, Mama mi píše, hovorí, mami nemôžem teraz strieľajú, ozve sa hovorí, mami, ale som OK.
2: <rý> Ako to berú rodičia, boja sa o teba?
1: Určite, že sa boja, ale čo, čo môžu. Zase vieš, keď niekoho miluješ, tak mu dovolíš robiť to, čo chce. A ja sa s nimi nejako veľmi opraci, akože nerozprávam až tak. Viem, že veľmi ťažko prežívali, keď som bola na Ukrajine, ako mm. v Dombase, že v tejto bojovej oblasti, že to mm. viem, že akože tak vnímali, že som sa sama zobrala a išla som do vojny. Že to bolo pre nich také ťažké. Ale nemôžu mi to zakazovať. Oni vedia, že mi nemôžu nič zakazovať. Vieš, a keď niekoho miluješ, tak čo urobíš? Mňa už aj ako dieťaču niečo zakázali a to, to bol koniec. Keď išli po dobrodky, tak sa dalo dohodnúť.
4: Urobme diál, ja pôjdem na Ukrajinu. Vodneste vám magnetku.
1: Po štvorici na pamiatici.
2: Máš niečo, čo by si si ešte v živote chcela splniť?
1: A je strašne veľa vecí. Tak poďaj aj veci. Ale to ti nemôžem povedať, ja mám tak veľmi veľa snov, že mne napríklad, keď som si zamyslela sa, že sen, teraz má ich nápadne 10, ktoré potrebujem stihnúť ešte tento rok. Mm-hmm. Potom, že ďalší rok, akože ja mám strašne veľa snov. Tak
4: dajme taký, že, že cestovateľský, životný a pracovný.
1: Cestovateľský, cesta okolo sveta lebo to ja chcem vidieť všetko a nestiham hej, okay. že to akože musím úplne všetko stihnúť uh, pracovný ja sa vidím ako odoberáme všetky tie zvieratá z tých osad normálne hmm. ak tam prídeme s policajtami z armádou a bereme ich a žiadny pes a osad chutný chutný 40 kamionov jak zavíra. Madonna je ešte aj viac presne <laughs> že aj nájdeme im novým domov a konečne akože že toto týranie uh, a súkromný Bože nech už sa mať neboja tých chlapí
3: <laughs> Chlapí, ja si myslím, že každý, ktorý si vypočuje tento podcast, tak to pochopí pracuješ na novom svojom podcaste
1: prišiel nám covid, takže ideme rozširovať trošičku na internete aj na takýchto platformách niečo, tak ideme robiť nový podcast, kde sa budeme baviť o krimí prostredí s hostiami, ktorí sa pohybujú v tom svete Ako je, je
4: určený ten podcast?
1: Pre každého, kto chce niečo viacej vedieť o svete, kde sa môžeme rozprávať otvorene. Mm. Vzniklo to tak, že moje baby, s ktorými robíme talkshow Profil zločinu, keďže teraz kvôli covidu nemôžeme robiť okay. Vieš, tieto veci ani chodiť po školách, tak oni prišli, že keďže tak poďme skúsiť robiť ten Profil zločinu v podcastoch. Ale že dáme tam jedného, hostia, ne piatich, ak máš na moderovačkach, tak tak poďme. Ja sa riadim intuíciou, keď mám pocit, že niečo idem urobiť. A tak sme sem nejak prišli a nahrali.
3: Téma je výborná, ja si my, takých podcastov neviem, či na Slovensku je nejak, ako že jeden, dva sú, ale, ale toto je trošku inak, lebo však ja som tu, keď nahrávate a toto je tak inak poňaté.
1: Si chceš povedať, že náš podcast je najlepší, hej? No, ja Samozrejme. M-
4: a to ešte áno, aj nie je von. A už je proste to. A my sme mali
1: tu čas
2: počuť časť, jednu chápečíka a nie, ne, ne, jeden negatívny ohlas som a je váš podcast.
1: Ďakujem, aj vy ste skvelí.
2: A ešte posledná vec, ako ideš tráviť tohto ročné Vianoce, keďže budú úplne iné ako všetky, ktoré sme tu mali?
1: No nestíham. Fakt. No, potrebujem ešte veľmi veľa veci potočiť a potom ja vždy pred Vianocami robím akože také rôzne zbierky pre útulky, čiže teraz už mám dva, v Lúčenci a v Michalovciach, kde im potrebujem doniesť jedlo, mm-hmm. lebo väčšinou, keď je covid, tak to vyzerá dosť zle. A ešte mám taká obsa, ja vám ho potom ukážem, volá sa Bruno a potrebujem ho zachrániť a hľada si nový domov, je to Kangal, má iba 50 kg, má 70, keby ste chceli Brunuška, okay. tak Brunoškovi chcem nájsť nový domov. No a čo, tak chcela by som ísť lyžovať, ale asi nepôjdem, čiže zavriem sa na nejaké tajné miesto do lesa, mm-hmm. kde budem. Potom mám na pláne nejaké sledovačky a... Ešte najhoršie, že ja nikdy neviem, čo bude, lebo ja okay. si niečo vymyslím a idem aj na druhý deň. <skrý> to do mňa kopola, aby ste vedeli. Ano.
2: Ja som bol inak na jednej svadbe. Ja, ja som bol na jednej svadbe. A bol to môj bývalý. Na východe, to neviem už. Doryt. Zatiaľ to sedí. A čo mi bolo... Je to čo bola také akože novinka, a teraz uh, ti trošku polichotím, bolo to veľmi milé, že svadobčania povedali, že namiesto kvetov majú priniesť niečo, čo by dali uh, psíkom do útulku. Mm-hmm. A myslím si, že to bolo, neviem už čo sme dávali, myslím, že rýžu alebo jedlo, proste, že to, že to uveria. Robia
1: to ľudia tak. A teraz no. mám pocit, no. že to,
2: že ako Slováci ako robíme niektoré veci, ktoré sú na záchranu klímy a nejaké takéto veci, tak mám pocit, že takýchto veľvýslancov dobrej vôle začína byť viac, ktorí robia takúto osvetu, aby s, teraz som videl niečo, že aby nedávali psíkov alebo teda zvieratá ako Vianočný darček, no. úplne zbytočný, ja to som videl. Teraz to hej. hej. Ale začína mám pocit, že tieto úslúžne veci nechcem povedať, že sú trendy, ale začínajú byť...
1: Robia to, výšetko mne posielajú ľudia zo osvatby, posielajú ľudia, keď majú 50 že si vypýtajú granule, pravidelne zb Robia to, teraz mám napríklad jedného bývalého dealera zo srede, ktorý sa polepšil a on napríklad predáva celý alkohol, ktorý má a za to chce vlastne nakúpiť granúky a odnáša ich, vieš, do útulkov. Čiže ako naozaj veľmi veľa ľudí z robia, pomáha a zase kompenzujú to, kde zlíhá štát, ale naozaj toho dobra sa veľmi veľa deje. Není len zlo, je aj dobro, musíte veriť.
2: Najkrajšia vodka ne treba za podcastom. Ďakujeme veľmi pekne, bolo to ja Ďakujem.
1: Ďakujeme ti krásne,
2: kýka.
1: <tíklad> Sú čo vytiahneš s tým východom. <tíklad> <tíklad> Vo Štvorici na Pambici.
5: Ty prípad dôverne poznáš.
3: Musel
4: som utekať za tú letnú kuchynku, zvracať nemohol som sa na to pozerať.
0: Príbej sériových vrahov. Je možné, že Pachateľová najbližšia rodina si na jeho správanie nevšimla nič neobvyklé? Ja si myslím, že si všimli. A pokus o nahiadnutie do ich myslí. Nebol tam sexuálny motiv vraž. No,
1: nebolo to motivované sexuálnou deviáciou v pravom slova zmysle.
0: Vražené
1: psiché. 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 v podcastoch.
0: Ešte tu pre vás niečo máme a vy si teraz určite hovoríte to bude reklama. Je aj nie. Čaute, ja som Maťo, polovica Zápo, zábava v podcastoch. Máme pre vás dva typy na vianočné darčeky a je to vlastne taký náš revanš dvom vzácným ľuďom, ktorí nám pomáhajú už nejakú dobu a nechcú za to peniaze, tak sme si s Palinom povedali, že ich spomenieme. Palinko, poď. Prvý je
5: spisovateľ Dušan Budzak, ktorý nám veľmi pomáha s podcastom Vražedné psyche. On preklápa príbehy vrahov do literárnej podoby, aby sme to potom s hercami mohli nahrať. Oslovili sme ho preto, lebo má za sebou ako autor niekoľko úspešných knih kriminálnych thrillerov, ktoré sa odohrávajú na Slovensku. Napríklad Údolie, cen alebo Rozprávkár. No a teraz mu vyšla novinka. Kniha sa volá Mrcha hnusná.
0: Dušan trochu zmenil žáner, lebo teraz je to vtipná a láskavá kniha s pomerne netradičným humorom, taká, e, ako sa to tam píše, že rozprávka pre dospelých. Bývalá kolegyňa, ktorá ju čítala, mi hovorila, že človek tú knihu číta, smeje sa, plače, má pocit, že presne vie, ako to dopadne a zrazu všetko je úplne inak. No a druhý človek,
5: ktorému chceme veľmi poďakovať, je Maťova sestra.
0: Uh, hej, moja Seagrama v Prešove, m-m, malý rozkošný obchodík s kreatívnymi potrebami, vždy keď som tam, keď do dovnútra, tak si hovorím, to je taký zvláštny pocit, úplne iný ako, ako kdekoľvek inde na svete, že je to také útulné, malinké, m-m, je tam veľa teplá, lásky, takého pocitu, že je človek doma a pritom je v obchode, hej? No a okrem toho nám pomáha už nejaký mesiac s webom a s e-shopom, lebo je šikovná, teda s merchom pre naše podcasty, ktorý si budete môcť čoskoro objednať. Úplne sme to nestihli pred Vianocami, ale to nevadí. Radšej nech je to tip-top, kvalitné, pekné a nech sa to dá zaplatiť kartou a tak ďalej. No a Katka má vo svojom e-shope Moja reproma, je také ako to povedať, hovadinky a prekotinky pre baby, ktoré sa doma rady hrajkajú, to znečudne. No farby a lepia, vystrihujú, navliekajú, dekorujú, možno, možno to rady robíte. A má tam aj také pekné dekorácie na Vianoce. Môžete si vylepšiť vašu vianočnú výzdobu o... Ja teraz to odčítam z toho e-shopu. e shopmojarepromask Glitrované hviezdičky. Svietiaci papierový vianočný stromček. Má tam vianočnú bavlnenú stuhu, alebo, toto je môj favorite, vintage plastové korálky, ak by ste chceli navliekať. Ako hovorím, nerozumiem tomu, nie je to pre mňa, ale vy asi budete vedieť, vyzerá to super, keď viete čo s tým.
5: Tiež sme vám dali link na e-shop Moja reproma do popisu tejto epizódy. Ak by ste mali záujem, dozdobiť si Vianoce na poslednú chvíľu. Keď si to teraz objednáte, obratom vám to Katka zabalí a pošle. Do Vianoc
0: stíhate určite. Takže Katka Dušan, ďakujeme za všetko, čo pre nás robíte a
2: všetkým vám prajeme krásne Vianoce. Veselé Vianoce.